0: Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque Européenne d'Investissement. Le point de basculement. Nous allons vous parler de la plus grande défaillance du marché jamais constatée. Glossaire. Crise climatique, budget carbone, action climatique, financement de l'action en faveur du climat, atténuation des changements climatiques, adaptation aux effets des changements climatiques, financement environnemental. Capital naturel, énergie renouvelable, panachage des ressources. L'activité industrielle a déjà provoqué un réchauffement de la planète de l'ordre de 1 degré Celsius. Au rythme actuel des émissions, ce réchauffement atteindra en moyenne 3,5 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Cette situation serait inédite pour l'espèce humaine et menacerait la vie telle que nous la connaissons. Elle exterminerait près de 70% de toutes les espèces végétales, environ la moitié des mammifères et plus d'un tiers des oiseaux, le risque vital des effets des changements climatiques, de la pollution environnementale et de l'effondrement des écosystèmes sur la santé est déjà perceptible, en raison d'une qualité de l'air médiocre, de vagues de chaleur et de menaces pour la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. À elle seule, la pollution atmosphérique tue déjà 7 millions de personnes par an, selon l'ONU. L'élévation du niveau de la mer met en danger 680 millions de personnes habitant dans des zones côtières de faible élévation. Et d'ici 2050, ce chiffre atteindra le milliard. Ce bouleversement n'est pas inévitable. Dans le cadre de l'accord de Paris, presque tous les gouvernements du monde ont convenu de maintenir le réchauffement planétaire bien en dessous des 2 degrés et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré. Pour atteindre l'objectif d'un réchauffement limité à 1,5 degré, nous devons émettre moins de 580 gigatonnes de CO2, Tel est notre budget carbone, pour… toujours. Au rythme actuel, soit des émissions annuelles d'environ 37 gigatonnes de CO2, nous l'aurons épuisé d'ici 2032. Nous devons décarboniser au plus vite et dans ce contexte, les dix prochaines années seront décisives. Nous devons également agir de toute urgence pour lutter contre la perte de biodiversité à l'échelle planétaire, la pollution des océans et l'effondrement des écosystèmes. Le système financier tout entier doit faire le lien entre les changements climatiques, la durabilité environnementale et les effets qui en découlent pour les populations. Le coût économique des changements climatiques et de la pollution de l'environnement augmente chaque année. Continuer à ne pas en tenir compte aurait de graves conséquences. Prenons l'exemple de l'UE. Un tiers de la population de l'Union européenne vit à moins de 50 km du littoral. Le PIB généré par cette population représente plus de 30% du PIB total de l'UE. On estime que le coût de l'inaction face aux effets des changements climatiques dans les zones côtières est supérieur à celui des mesures prises chaque année. La pollution elle aussi coûte cher. Dans un rapport de 2020, Greenpeace estime le coût économique de la pollution atmosphérique à elle seule à 2 900 milliards de dollars, ce qui équivaut à 3,3% du PIB mondial. Les changements climatiques ont été décrits comme la plus grande défaillance du marché jamais constatée. Les acteurs du marché qui ont provoqué les changements climatiques n'ont pas eu à assumer leurs coûts. Et la finance verte tente de corriger ces erreurs. Le financement de l'action en faveur du climat, qui, parallèlement à la finance environnementale, relève du cadre plus large de la finance verte, vise à soutenir l'action pour le climat en contribuant à réduire les gaz à effet de serre et en aidant les populations à s'adapter aux changements climatiques. L'action en faveur du climat comprend deux volets. L'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à leurs effets. L'atténuation des changements climatiques recouvre un ensemble d'activités visant à réduire, à piéger ou à éviter complètement les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Le piégeage du carbone désigne le captage ou l'absorption des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Par exemple, planter davantage d'arbres constitue une solution, parce qu'ils absorbent le dioxyde de carbone. L'adaptation aux effets des changements climatiques recouvre quant à elle les mesures nécessaires pour réduire les effets négatifs de ces changements, comme des tempêtes d'une violence extrême ou l'élévation du niveau de la mer sur les populations et leurs activités. Il faut mettre en place des mesures d'adaptation parce que même si nous cessions immédiatement toutes nos émissions, nous ne pourrions pas arrêter les changements déjà à l'œuvre au niveau des océans et des conditions météorologiques. La finance environnementale a une portée bien plus large que le financement de l'action en faveur du climat. Agissant en faveur de l'environnement, elle fait appel à des instruments financiers qui déterminent le juste prix de l'utilisation des ressources environnementales et décident qui devrait le payer. Vous vous demandez peut-être pourquoi on devrait payer pour un bien naturel. Dans la nature, il y a des produits et des services qui sont gratuits, mais qui ne devraient pas l'être. Je veux parler du capital naturel, un concept selon lequel le monde dispose d'une quantité limitée de ressources, telles que l'air, le sol et l'eau. Par exemple, même si une entreprise pollue l'air, elle n'aura pas nécessairement à en assumer les répercussions financières. Mais quelqu'un paiera pour les conséquences de cette pollution. Il en va de même pour la pollution des sols et pour les émissions de gaz à effet de serre. Parce que les entreprises ne payent pas pour les utiliser, nous nommons ces ressources le capital naturel non tarifé. Le prix que les entreprises payent ne constitue pas une grande partie de ce qu'elles devraient verser à la lumière de leur incidence environnementale. Selon un rapport crucial de 2013 commandité par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, la valeur de l'ensemble du capital naturel non tarifé dans le monde équivaudrait à 13% du PIB mondial annuel de 2009. Cela signifie que si nous intégrions le capital naturel non tarifé dans les bilans, la plupart des filières ne seraient même pas rentables. Même si nous utilisons deux termes distincts pour les désigner, la finance environnementale et le financement de l'action en faveur du climat sont incontestablement liés. Tout comme l'environnement et le climat. Une modification de l'un peut avoir des conséquences sur l'autre. Prenons par exemple l'acidification des océans. Les océans absorbent une grande partie du dioxyde de carbone présent dans l'air. Lorsque la teneur en dioxyde de carbone dans l'air augmente, les océans en absorbent davantage, ce qui les rend plus acides. À mesure que l'eau s'acidifie, elle devient nocive pour la vie marine. C'est pourquoi il revient au secteur public de prendre des mesures, y compris aux moyens de politiques incitant les consommateurs et les producteurs à changer et d'accroître les investissements. En Europe, on estime que les investissements dans les systèmes énergétiques devront quasiment doubler au cours de la prochaine décennie, jusqu'à 400 milliards d'euros par an. Les banques publiques peuvent aider à stimuler plus globalement cet investissement dans l'action climatique et la durabilité environnementale. Elles peuvent investir dans des projets d'infrastructures à long terme et dans les innovations nécessaires pour une transition vers un avenir durable, à faible intensité de carbone et à l'épreuve des aléas climatiques. Par exemple, des investissements dans une batterie à grande échelle qui peut se recharger en cas de vent et d'ensoleillement excédentaire et dont l'énergie peut être utilisée lorsqu'il n'y a pas assez de vent ou de soleil. Les banques publiques peuvent aussi aider à accroître les investissements dans les domaines où le rythme reste trop lent. C'est le cas de la rénovation des logements pour renforcer leur efficacité énergétique, en luttant ainsi contre les changements climatiques, tout en procurant des avantages sociaux immédiats et concrets. Mais les gouvernements et le secteur public doivent sensibiliser les entreprises à l'incidence de leurs actions et les inciter activement à effectuer des investissements verts. Aujourd'hui considérés comme des technologies éprouvées, les parcs éoliens et solaires terrestres ont au début de leur développement eu besoin d'un soutien important du secteur public, y compris de la Banque européenne d'investissement. L'idée sous-jacente était que les coûts diminueraient au fil des ans, de sorte que l'appui du secteur public ne serait en fin de compte plus nécessaire. Ce que l'État peut faire, c'est augmenter les coûts des énergies non renouvelables, réduire les subventions dans ces secteurs et rendre le financement de l'action en faveur du climat plus attrayant pour les investisseurs. La question de la perception du risque se pose aussi. Les énergies renouvelables semblent impliquer une plus grande prise de risque, mais les fonds publics peuvent avoir une action bénéfique à cet égard. La Banque européenne d'investissement et d'autres banques multilatérales de développement peuvent utiliser les ressources publiques pour réduire les risques que supportent les investisseurs privés. Les ressources publiques et privées peuvent être panachées, ce qui augmentera le nombre de projets verts pouvant être financés. Merci d'avoir écouté le podcast Solutions pour le climat. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était Solutions pour le climat depuis la Banque européenne d'investissement.